0: Bienvenidos al programa semanal de la radio de Diario de Transporte. En esta semana queremos hablar de los cargadores, de los operadores, de las logísticas, de los intermediarios, de esos a los que siempre se acusa de que no pagan, de que son los que se quedan con el dinero, cuando a lo mejor la realidad es muy diferente a la que normalmente se habla, sobre todo en redes sociales y demás. Por eso hemos querido tener una voz directa, alguien que, que nos hable directamente, de cómo, cómo funcionan las, los cargadores, los fabricantes. Y nadie mejor para ello que Nuria Lacazi, secretaria general de la Asociación de Cargadores de España, ACE, que ya ha estado aquí en, en los podcasts en, en más ocasiones y con la que amablemente se ha, se ha prestado hoy a que contemos con ella y hablemos con ella. Hola, Nuria, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes, Julio. Muy bien, encantada. Y me alegro que me hayas invitado a, a participar y aquí estoy para compartir con vosotros.
0: Gracias. Tenemos con nosotros también a nuestros colaboradores o gente que ya ha estado, personas que ya han estado más veces, que ya se ya les consideramos colaboradores de diario de transporte. Enrique Hidalgo, transportista autónomo de Navarra. Hola, Enrique. Ay, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Antonio Señariz del Río, empresario, transportista. Hola, Antonio. Buenas tardes. Y, y alguien ya casi habitual, de todos. José Fernández Delgado. Buenas, Hola, tardes. buenas tardes. Muy bien, Nuria. Eh, una primera valoración En este mes tan complicado de marzo Que parece que se queja la gente De que los cargadores, de que no hay viajes de que Para empezar ¿Cómo, cómo ves tú la, la situación en este año que, Del que ya llevamos Dos meses y medio prácticamente?
1: Pues vuelve a ser un año muy raro pero ser un año muy raro Porque ha empezado con una bajada del consumo Que ya se venía viendo a finales de, del año pasado Y que, y que se está consolidando con lo cual ha empezado en, en, la, en la bajada de transporte de siempre que es la estacional, que normalmente siempre en este, en este primer trimestre, y sobre todo en bueno, febrero o marzo hay una bajada de actividad, pues a eso se ha sumado la, la bajada de la demanda de consumo. Con lo cual, efectivamente, ha bajado en general la actividad del, del transporte y eso pues está generando, yo entiendo, un poco de tensión. Pero pero tiene que reajustarse el sector. Es decir, si al final hay, hay periodos en los, que en los que sobran camiones y, en general, yo creo que hay un exceso, se van cada vez hay más hay más uh, empresas y cada vez hay más autorizaciones. Este es el primer mes después de, de muchísimos meses que han bajado las autorizaciones de transporte, pero, bueno, que han bajado en un número mínimo, que no es, que no es representativo, pero el mercado, el, la oferta de transporte sigue creciendo continuamente. Yo creo que esto tiene que haber un momento en que, en que se regule y efectivamente este trimestre vamos a transportarlo lo tiene que estar pasando mal nosotros no tenemos la misma demanda que tenemos
0: bueno a ver quién quiere empezar primero no sé a ver José venga lo mismo
2: sí bueno estos meses siempre fueron malos el mes de enero y febrero para transporte en otros años también eran muy malos lo que pasa es que yo creo que ahora como hay bastante menos demanda que estos meses atrás. Pues los cargadores están aprovechándose un poco. O sea, digo, las, los intermediarios, más bien. Porque los autónomos, casi ninguno de ellos trabaja directamente en ninguna parte. Salvo raras excepciones. Entonces, aquí lo que, los que generan básicamente los problemas son estos intermediarios que, que no, no, no dan al transportista en muchas ocasiones lo que ellos están cobrando al
3: cargador principal, al que necesita el camión
0: A ver, Antonio ¿Tú cómo lo ves? Eh,
3: no, a ver, es, el primer trimestre de cada año siempre es, es repetitivo son las bajadas eh, en el consumo Este año hay el aliciente de que todavía es baja más porque el consumo se ha retraído, yo lo para igual con, con, con mis visitas al supermercado, ahora ya no tengo colas en el supermercado, es decir, la gente ya no está haciendo las compras como antes, no tiene capacidad económica para, para hacer la cesta de la compra o para tener el nivel de vida que se tiene habitualmente. Eh, yo, por ejemplo, eh, mi empresa yo la tengo parada desde noviembre porque ahora mismo el precio del mercado que está para trabajar no es rentable para, para cubrir sus costes. Eh, en mi situación supongo que habrá muchas más que aún no han renunciado a las autorizaciones, por eso no se ven ve en las estadísticas, que habrá muchos camiones y muchos autónomos que han preferido estar aparcados porque el precio del mercado ahora mismo es inasumible, trabajar en esas condiciones, trabajar en, con esos precios de, de los costes de explotación y es mejor tomarse un descanso hasta que se estabilice un poco el mercado energético, hasta que se regule un poco el, los precios de, del transporte. Eh, un dato que me pasaron hace poco fue que sí. Si hacen autorizaciones, pero cada día aparecen un tres o cuatro cooperativo el trabajo asociado. Es decir, eh, se sigue fomentando, que eh, siga habiendo mala mano de obra, o que nos hagan competencia desleal con, con, con esa figura. Entonces, ahora mismo, este año sí que es más raro que otros, que es, es eso, hay un, una inestabilidad muy enorme y, y pésima, además, ahora mismo. No, no creo que el segundo trimestre venga mucho mejor eh, con las condiciones que están viviendo ahora mismo. Enrique,
0: ¿tú cómo lo ves? Pues coincido con, con los compañeros de Tertulia.
4: Este primer trimestre siempre suele ser complicado por el tema de, bueno, ya sabemos, nuestra ¿no? nacionalidad. Luego, pues en las almacenes que es inventarios y bueno, lo de todos los años, vamos, que siempre hay días tontos, que no hay viajes y que no hay cargas, pero también es cierto que el volumen de movimiento de mercancías ha bajado por el tema del propio consumo que la gente no tiene para gastar lo que, que lo que quisiera, entonces ahí se juntan varias circunstancias, pues que bueno, al final lo estamos pagando entre todos, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es algo estacional y que bueno, pues, tiene que dar la vuelta, tiene que dar la vuelta, eh, porque si no es todo, se va, se va a la quiebra todo. Entonces, yo espero que sea eso, es cosa de este mes y pues ya pues cada para abril empieza la cosa a remontar poco a poco... Y bueno, luego también está el tema pues los gastos que tenemos que subir ahora mismo los transportistas autónomos, ¿no? La devolución de los 20 céntimos del combustible por litro. Antes era en el momento de repostar, ahora pues yo todavía no he cobrado lo de enero, no me han devuelto ni un céntimo. Y bueno, pues bueno son costes que estás que estás soportando por encima, ¿no? Pero bueno,
0: oye, eh, habrá que aguantar, ¿no? Creo yo. Nuria, desde ¿tú cómo lo sientes desde los fabricantes de los cargadores esta situación? Porque normalmente antes, perdón, antes las empresas, llevamos ya por un par de años las empresas, llegaba a diciembre, cerraban balance hacían presupuesto de cara al año siguiente, pero a raíz de la pandemia ha pegado esto un cambio que ahora se hace en, en, en febrero, marzo. O sea, la planificación está un poco cambiada en función de la, de la situación, ¿no? El mercado.
1: Pues eh... Los, los fabricantes y los distribuidores tienen un poco que ajustarse a la demanda y, y yo creo que está como la demanda se ha ralentizado, ellos han ralentizado también todo, ¿no? Entonces, efectivamente, a lo mejor eh, otros años aquí empezábamos ya con medio campaña, sobre todo, bueno, la hay, sobre todo los, los fabricantes de material de jardinería, productos de jardinería, ahora empieza la campaña de todo, de todo lo que es el, de la jardinería, el campo, y, y otros años ya lo habían hecho y este año lo están haciendo ahora. También el problema... Otros años ha sido um, problema, problema de importaciones, problema de barcos, problema de y este año no hay problema, con lo cual tampoco tenemos prisa. De, estamos en una situación en la que tenemos transporte, transporte de, 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 tenemos camiones, tenemos barcos, los puertos no están congestionados, y entonces, bueno, pues no, es, no tenemos tanta prisa como años anteriores, ¿eh? porque la situación es mucho más, más vallosa. Es Ahora, que tiene que cambiar, yo creo que sí que tiene que cambiar, ¿eh? que esto no va a seguir este trimestre. Es, es, es atípico pero pero yo creo que sí que cambiará no no el feeling que me dan a mí los, los cargadores es que se está trabajando se está trabajando unos sectores más mejor que otros pero se está trabajando bien para que esto continúe
0: no sin embargo hay una sensación en el mercado y en el transporte de una tendencia de que no se están pagando de que aquella la ley de la cadena del transporte que se aprobó en su momento de los la polémica ley de de los costes del transportista entre que los intermediarios. Hay quien no sabe calcular verdaderamente sus costes. Hay un poco un desmadre de, de, en el que yo, por eso queríamos que estuvieras aquí, los cargadores pagan unos precios, pero el, el precio final, tenemos el problema de siempre, que es muy diferente.
1: Te voy a decir una cosa, y, y no la digo yo, la dice el Observatorio de, de Costes y la encuesta permanente que hace el, el Ministerio periódicamente, la encuesta de transporte. Eh, los precios se han incrementado desde hace un año entre un 15 y un 20%, dependiendo de las, de las rutas, si son rutas re, intrarregionales, si son rutas intermunicipales, si son rutas internacionales, pero bueno, ya digo, entre un 15 y un 20 y algo por ciento se ha incrementado el precio. Y, y es un dato que nos da el Ministerio. Eh, nosotros eh, lo estamos pagando, es decir, si, nos, si la, en encuesta, la gente encuesta, los transportistas, los autónomos, los, los, las empresas… Te dicen que, que estamos pagando esto, es que lo estamos pagando. Otra cosa es que no le llegue al último, mm, pero es el problema de siempre. Nosotros no podemos, no podemos controlarlo, es algo que se nos escapa. A nosotros nos han inspeccionado y, y bueno, intentan tirar del hilo, que es lo que, la forma de inspeccionar que se paga por encima de costes, es desde el primero, que somos nosotros, hasta el último, que es el, el autónomo. Entonces, a nosotros lo que hacen es que nos inspeccionan y tiran de toda la cadena para llegar, hasta llegar al último, para ver si ese último efectivamente ha cobrado por encima de sus de sus costes. Nosotros siempre pagamos por encima de costes al siguiente, pero ahí ya lo perdemos, ya no sabemos cómo sigue esa cadena, porque ahí, y nos lo voy a, no os voy a contar nada nuevo, hay tres, cuatro y, y hasta a veces cinco eslabones de subcontratación, que es el mal endémico del de sector del transporte
3: ¿Cómo lo veis vosotros? Esa es la realidad. A ver, lo, lo que dicen los observatorios de costes o el informe que hace el Ministerio también mmm, no es fidedigno, que porque eh, la gran mayoría de los desportistas no andan por esos precios que salen de los observatorios de costes o de las estadísticas de, de los informes. Yo no sé si es que solo le preguntan a ese a es peor, los operadores que tienen un volumen de camiones eh, que pueden eh, gestionar con los precios directos de ellos porque no creo que le paguen a sus camiones lo mismo que le paguen a los autónomos o, o los, sus proveedores de transporte. Por lo tanto, ese, esa estadística para mí no es real ni, ni siquiera el valor del reservatorio de costes. Eh, una encuesta bien hecha sería una, abierta a todos para que den un resumen de que lo que es. O la encuesta misma o la estadística misma la puede dar el Ministerio de Hacienda con la facturación de cada autónomo, de cada empresa, con los kilómetros que censan el gasóleo profesional, y vemos si salen esos kilómetros, o, o, o el informe que dice el Ministerio de Fomento. La mejor estadística son los datos eh, censados en la tienda. A ver, sí, Nuria.
1: No, que al hilo de esto, nosotros lo que le hemos pedido al Ministerio, en esta encuesta permanente que hace, es que nos pregunte nosotros lo que pagamos. Porque así sí que puede hacer un seguimiento mucho, mucho mejor. Aparece. En las encuestas lo que bueno, el precio del transporte, pero nunca nos han preguntado a los cargadores cuál es ese precio. Que nos pregunten, entonces vamos a ver lo que se pierde en medio. El precio que le llega al, al último y el que pagamos nosotros. Ahí sí que se pondría, se daría transparencia a esta diferencia de, de precio.
4: Enrique. ¿no? Otro método de controlar el tema de las subcontratas, pues oye, pues operadores logísticos que no tienen ni un solo vehículo a su nombre, ¿por qué tienen que coger trabajos? Eh es una cosa que a mí sí me escapa, o sea, yo me dedico a vender y comprar viajes, ¿no? Eh, voy a hablar con, por ejemplo, como he dicho Pepín, con San Bain, me ofrezco allí, no, yo te muevo todo el transporte, pero no tengo ni una tarjeta, no tengo ni un vehículo a mi nombre, y lo que hago es, soy un comisionista puro y duro, eso habría que erradicarlo, creo yo. No sé, sería una manera también de, de quitar un intermediario del medio, porque al final son gente que está chupando del bote y está marcando unos precios o sea, al autónomo, pues que pues que, los, que los, en, en muchos casos lo está levando a la ruina. Y yo, yo abogaría por ese sistema también. Controlar a quién se le da el transporte. Por parte de los propios cargadores también hay que controlar y en de tal. Sí, ¿qué capacidad de base tienes tú personal? No no tengo ni un camión, entonces no me sirves descartarlo e ir así purgando un poco el sector.
0: A ver, Pepín, por que escalona ahí del problema que tiene Sacobain, sí. del que informamos esta semana que... No se sé convocó un paro que bueno, luego iremos informando más adelante. Sí, exactamente,
2: exactamente, aquí de, el, es que aquí en España es donde más autorizaciones hay de intermediación que se dan alegremente sin tener siquiera una exigencia mínima de capacidad de oferta. Eso es lo que está perjudicando mucho al sector del transporte que se está legislando a favor de la intermediación. No se está legislando para que haya un transporte saneado, para que haya un transporte competitivo y en condiciones. Se está legislando para intermediarios en todos los ramos. Si lo, si lo vamos mirando, en la agricultura también pasa eso. Y, y, y estamos en, esa, en ese círculo vicioso que ni siquiera tiene una estadística, el Ministerio de Transportes no tiene ni siquiera una estadística de las agencias que hay sin camiones y hay algunas muy fuertes que son logísticas como XPO que las nombraron aquí XPO no tiene ni una sola furgoneta en Correos Express no eh, la intermediación se hace pura y dura con furgonetas alquiladas de a los autónomos está subcontratado todo el paquete de que mueve Correos que son unos 2.000 millones al año de transporte está subcontratado con autónomos y, y, y ya quisiera yo que vieran las condiciones que les están poniendo a, la gente, a los repartidores de correos. Es que esto no es de recibo y aquí sí que tiene culpa el gobierno que está legislando mal y nadie le pone freno, nadie, 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 nadie les, les dice ni ellos tampoco eh, legislan como deben de legislarse porque lo que no se puede es dar a unas a una logística que factura eh, casi casi 2000 millones de euros de transporte que no tenga ni una ni una furgoneta siquiera. Como está XPO, se les permite venir aquí, XPO de HL, hay una hay unos cuatro.
0: A ver, es algo problema mueve el cotarro del transporte. Nuria, tú cómo lo ves?
1: Yo Es que, claro, nosotros necesitamos un, un, un operador, un operador que pueda gestionar pues, los 400 camiones diarios que nosotros, que nosotros necesitamos, los grandes cargadores. Es imposible que, que ellos mismos gestionen el transporte de esta manera. ¿no? Entonces, hay, necesitamos una figura en medio. Ahora bien, también te digo que, que algunos de los cargadores... Eh, limitan la subcontratación, es decir, cuando sacan un tender o en sus contratos de transporte con, con transportistas o con operadores, les dicen dos niveles como máximo de subcontratación. Y eso tampoco se respeta. Lo que tiene que haber es un, un mecanismo que, que salga, que, que dé transparencia a todo esto. Yo no sé si es la digitalización de la, de la carta de corte o si bueno o, o, el, o el, los sistemas de track and trace que hay ahora. Tiene que haber algo que dé visibilidad a toda la cadena. Porque el cargador, la verdad, no la conoce, lo pierde. Es decir, tú contratas un, con una empresa de transporte, si, si no es un operador, contratas con, una, con un gran flotista, pero luego te viene a cargar el tercero. No, no te viene a cargar esa flotista con el que has contratado, te viene luego un camión, bueno, pues le das tu carga, se la lleva y, 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 y te la lleva a su destino. Es decir, no, no, no podemos quejarnos, pero no sabemos que eso ha sucedido. Cuando tú contratas una empresa de transporte, pues piensas que es esa. Y ahí no, no, no podemos hacerlo no tenemos esa trazabilidad. Por eso yo creo que sistemas de digitalización, sistemas tecnológicos, nos pueden ayudar en esto.
4: ¿Cómo lo ves, Enrique? Pues sería una posibilidad. Sería una posibilidad, pero bueno, yo creo que eh, lo que acaba de decir Gloria pues tú has contratado una empresa, ¿no? una logística, y esa empresa logística tendrá que facilitarte a ti unas matrículas para la ir a cargar. ¿no? como suele ser habitual. Entonces, no es normal que, por ejemplo, por decir un nombre, ¿no? Tú contratas a XPO, XPO se lo da a yo que sé quién, y dice no sé quién me lo da a mí. Es que mi matrícula no tiene por qué aparecer en tu sistema. Tendrá que aparecer la matrícula de XPO. Entonces, si voy yo a cargar, a mí no me cargues. No me lo cargues. Porque sabes que ya voy de tercera a cuarta mano. Entonces, sea una manera. O sea, tú, yo, yo te pongo el cambio, sí, pero te doy las matrículas, el nombre del conductor y todo lo que te voy a, todo lo que te voy a mandar a cargar. Si es otra cosa diferente, no lo cargues.
1: Pero es que a mi XPO al final me dice que vas a venir tú con tu matrícula a cargar. Yo no sé quién es, en el, quién es casos... esa matrícula que viene a cargar. No sé si es de XPO, no tiene flota, pero bueno, podría ser de XPO. O podría ser de cualquier otro. Pero yo entiendo que es de XPO. Me dice, esta matrícula será la que, la que te vayas a fabricar. Yo cargo.
0: Sí, bueno,
4: bueno yo no a, a mí en algún caso me han pedido la autoridad de transportes. ¿no? Mi tarjeta de transportes y ya se ve claramente que no soy de XPO. Entonces, digo yo, ¿eh? No sé. Sí, si lo, lo que, que pasa es que... que si, sería cuestión, a ver, está en no, el tiempo, pero es contrastar datos. No sé.
2: Lo que pasa es que, no, que XPO...
0: Tiene una bueno, cadena eh, nos de. Nos va a demandar XPO, ¿eh?
5: Podemos ¿Vale? hablar en general XPO,
2: ¿eh? de cualquier operador. Sí, bueno. Eh, <risa> es, esa logística. Vale, es, tiene... una,
0: es un ejemplo, ¿eh? Vamos a aclarar que es un...
2: una, una cadena de intermediarios, de intermediarios de soporte para lo que ellos contratan. Entonces le dicen, cuando tengas el camión, me avisas sí, bueno. y entonces XPO te da, da la matrícula de, del camión que va a ir. Eso funciona así, de esa manera. No, no funciona directamente, a ti no te echan una agencia te echa eh, por, parte de una, por parte de una logística a cargar ese le da la matrícula al contratista principal y eso es lo que está pasando, por eso nunca se descubre no hay una transparencia, lo que decía Nuria de una trazabilidad del transporte daría claridad a todas estas maniobras que hay en el sector del transporte que son oscuras todas, que son opacas, que no nadie sabe cómo funciona eh, Sabemos los que estamos metidos dentro del sector, sabemos que, cómo funcionan, pero el público no sabe nada y, y muchos cargadores tampoco lo saben, porque tampoco lo tienen por qué saber. Ellos les dan el servicio y punto. No, no tienen por qué se preocupar de más. Somos nosotros los que tenemos que presionar al gobierno para que saque eh, las herramientas eh, de transparencia suficientes para que se sepa la cadena de transporte cómo funciona.
0: ¿No será que, bueno, al fin y al cabo es más sencillo? El cargador o el operador lo único que le quiere es que le lleven la mercancía de origen a destino. Y luego ahí ya lo que dice Nuria. Ellos contratan unos precios, pagan unos sí. precios y a partir de ahí de una vez sale el camión ya es algo en los que ellos no pueden prácticamente hacer nada, ¿no?
1: De hecho, nosotros fíjate que intentamos ya hace varios años nos parecía que, que el digitalizar el documento de control o la carta de corte del ICMR era una buena cosa para todos porque ganabas en eficiencia ganabas en transparencia en trazabilidad y nos encontramos con, con un freno que, con un freno que venía de parte pues eso de los, de, de los intermediarios que no aportan valor y que no y que no quieren que se les vea que están ahí llevan su comisión su porcentaje pero no no quieren no quieren que se note que ellos su Siempre, todo. Entonces, nos encontramos con ese freno. Y le pedimos al ministerio que lo hiciera obligatorio. Que hiciera obligatorio el CMR electrónico. Y, y lo hará obligatorio, ya, ya ha salido la noticia, el año que viene, a partir del 1 de septiembre, el documento de control será obligatorio llevarlo en... Que sea electrónico. Entonces, si ahí conseguimos, que vayan apareciendo todo Bueno, ahí únicamente aparece el, el cargador contractual y el, y, el, y el porteador efectivo. Pero eso a mí ya me da también
3: idea de cómo está funcionando parte de la cadena. Antonio. A ver, la transformación digital sería, sería buena para los de todos, pero bueno, es lo que tú dices, hay muchos intereses en el medio, los intermediarios, que no les interesa la transición digital para que no se haga el conocimiento de toda la, la logística que gestionan ellos. Pero sí hay y una cosa que sí podían hacer los cargadores, y algunos lo hacen, no sé cuántos de vuestra asociación están cumpliendo eso, y es que como fabricante, como, por decir, soy una fábrica de bebidas, eh, contrato de XPO, y volvemos con XPO porque es la marca de moda últimamente, <ríe> eh, eh, yo para pagarle mis, mis, mis facturas si no está dentro de su estructura de empresa, los camiones que son subcontratados, a mí da, dame una solución, una respuesta de que tu proveedor le pagaste para que yo te pague el servicio que me contrataste. Porque no entiendo como un operador que ahora mismo con 60.000 euros de capital social te dan una licencia de operador de transportes y puedes mover 20.000 envíos al minuto en el Black Friday. Sin camiones, uh -huh. sin furgoneta, sin personal. ¿Cómo puede ser capaz de, o mejor, con dos millones de facturación al grupo Correos, facturar con un hotel de 60.000 mil euros? ¿No silencio. crees que a lo mejor, por parte de los cargadores principales sería también la transparencia que buscamos cargadores y transportistas efectivos? ¿Y no? eh,
1: desde luego, es, es una buena cosa. Yo creo que en algún en algún sector, incluso la legislación, lo obliga no el, el que, el, que la, el primer eslabón, bueno, cada eslabón vaya comprobando que ha pagado al siguiente eslabón. Es decir, nosotros teníamos que asegurarnos que nuestro operador ha pagado al, al transportista antes de pagarle nosotros. Bueno, o, o paralelamente a pagado nosotros. Pero claro, eso sería una carga administrativa para nosotros insoportable. insoportable. O sea, con el volumen que movemos el poder controlar eso, y ya nos gustaría por muchos motivos, porque tenemos la acción directa también ahí amenazándonos. Si, si alguien no paga en la cadena, al final lo repercuta el cargador. O sea que, nos gustaría hacerlo porque, bueno, pues porque va en, en, en un ahorro económico nuestro en muchas ocasiones, pero es imposible. Es imposible porque es una gestión administrativa que no...
3: Pero, pero, que pero no que también, también se creerían unos cuantos puestos de trabajo. Se gente que... <risa> <risa> que de momento, de momento, el financiero, está... el, financiero
1: sí, el departamento financiero, seguro.
3: Pero también tengo en cuenta una cosa. A nosotros, a los transportistas, sí que nos piden esa carga administrativa de gestionar que el TC esté pagado, la Seguridad social esté pagada, Hacienda esté pagado. Tengo que justificar para poder cobrar. Es una carga administrativa que tenemos que compartir todos. Y sería sí. un punto de impresión Es decir, un operador también tiene que presentar, ah, las nóminas de los empleados están pagadas también, quiero decir, la tendencia también estaría ahí. O incluso en el futuro, con las modificaciones, cualquier día un, un, un grupo de, de transportistas se aunan en montar una denuncia contra un operador y exigen el pago del, del coste mínimo, si existiera, porque hay algunas fábricas que no se dan cuenta, pero que sí tienen ese, ese hilo pendiente de que se corte, y es una patada muy grande para muchas fábricas. Entonces, vosotros, yo os ibais enterando, oye, mira qué parte del viaje se queda en comisionista sin inversión ninguna, o qué esclavitud se está fomentando, o con qué calidad de trazabilidad es mi producto, cómo llega desde la fábrica al consumidor. Estamos,
1: estamos trabajando en esa, en esa línea, perfecto. Lo que pasa es que no es fácil, no es fácil. Y, y estos dos últimos años, pues los hemos perdido enfrascados en otros temas, en un paro de transporte, en otro paro de transporte, en un cambio normativo, en una no, no hemos podido hacer otra cosa más que sobrevivir a nivel de, de cargadores, pero sí que queremos trabajar en esa línea, eso es así. Y en cuanto a lo que dices tú de las cargas administrativas, también, también hemos queremos trabajar con la administración, que, pero si toda esta información que, que nosotros pedimos, ¿la tienes tú? La mayor parte de la información la tiene o el Ministerio de, o el Ministerio de Transporte o el Ministerio de Seguridad Social... El Ministerio de Economía, ¿por qué todo esto no lo ponemos en una plataforma y ganamos todos? Y así no tiene el, el conductor que subir toda la documentación arriba, la coordinación de actividades empresariales, no sé qué. Vamos a ponerlo en una plataforma pública, en lugar de tener 20 millones de plataformas privadas que cada cargador te obligue a subir la documentación a su propia plataforma de empresa, vamos a ponerla a disposición de todos los cargadores en una plataforma pública. Y así descargamos administrativamente a la persona que tiene que
3: trabajar, al conductor. Al... Otros intermediarios que también sobran, las UCAES, estas todas, porque sí, sí. La, la de Postodeco, la de no sé qué, la de cuánto, si vas al campo de plataforma, al final tienes que llevar un móvil con 50 eh, eh, la computación a 50 sitios y no tienes espacio tampoco. Las tareas administrativas siguen siendo nuestras, del último eslabón. Los del medio se la arrastran.
1: Sí, una locura, una locura. A mí eso me parece una locura. Sí, pero ¿por qué no lo hacemos mejor? Y eso que yo soy la parte que te pide que lo subas a mi plataforma. Pero si tuviera una plataforma pública, yo me engancharía a ella y cogería la documentación y tú no tendrías que hacer nada. ¿Por qué? Pues porque estaría, la pondría la administración que la tiene. Tema seguros sociales, tema prevención de riesgos, todo.
0: A ver, José, que había pedido la vez. José.
2: Sí, pero mira, una, una cuestión de. De, de, de la opacidad del transporte ahora cuando la última reforma que hicieron con la obligación de la carta de porte y demás los intermediarios están haciendo poniendo palos en las ruedas para que no se ponga el precio del transporte porque por qué porque no quieren que el cargador principal se entere de lo que están pagando al transportista entonces ya estamos viendo eh, por dónde vienen los tiros ya, ya, ya están demostrando que no, se, no hay, que no quieren transparencia, quieren que esto siga como está, con esa opacidad y ellos seguir en, en, su, en su mundo. Y eso no puede ser. El gobierno tiene que tomar cartas en el asunto y arreglar el transporte. Si quiere que se mantenga, porque si no van a surgir, surgir conflictos, todo a consecuencia no de los cargadores y de los transportistas, de los cargadores principales, los que necesitan el camión. Y de los transportistas, no, originados por pues, esa cadena de intermediarios que no tienen oficio ni beneficio, ni dan ningún valor añadido, ni, na ni dan nada. Y uno, hay logísticas que sí están dando un valor añadido, como dices tú, que necesitan, los cargadores necesitan el intermediario ese que les organice las cargas, que, que tengan almacenaje, que tengan todas esas cuestiones, pero, pero claro, lo que no se necesita son parásitos dentro de los sectores, la que, son los que están, están acabando con todo, con los agricultores, con los transportistas, y en todas las cadenas está eso metido.
1: El intermediario está claro que tiene que aportar valor, y que si no aporta valor, pues no tiene sentido que esté ahí. Ahora, claro, estamos en una economía de libre mercado, en la que bueno, pues cualquiera puede, puede tener negocio, y si tiene negocio, bueno, pues sobrevive. Lo que pasa uh -huh. es que, claro, está feo que se sobreviva a costa de, de la, la escasa rentabilidad de otros. Ahora, ¿cómo se puede regular y no controlar eso? Lo han intentado, se ha intentado desde el ministerio con la, con la nueva ley que impide trabajar por debajo de costes. Vamos a ver qué es lo que, qué es lo que pasa con esto. También lleva poco tiempo, ¿eh? la hemos estrenado hace relativamente poco esta ley. Vamos a ver qué sucede.
0: Vamos, vamos a hacer una pequeña pausa y luego seguimos. Continuamos con la segunda parte del programa semanal de la Red de Transporte, en el que tenemos como invitada a Nuria Lacazi, secretaria general de la Asociación de Cargadores de España, ACE, y seguimos hablando de esto, de cargadores, transportistas, precio final. Y hablábamos un poco aquí en, entre nosotros en la pausa, ¿cómo es posible, que alguien me lo explica porque yo no lo entiendo, que eh, por la parte de los cargadores se dice que se pagan precios por encima de. de del observatorio de coste y luego haya viajes por ahí cargas que se van desde, por ejemplo desde Barcelona hasta Sevilla que apenas llegan a 80 céntimos el kilómetro ¿cómo es posible todo esto? A ver, ¿quién?
1: A ver, yo un poco lo que comentábamos uh, fuera de onda. De, de eh, yo, yo creo que es que cada empresa de transporte tiene unos costes diferentes entonces, estás pagando a 0,80. Bueno, pero habría que ver cuál es esa empresa, cuál es ese viaje, qué circunstancias tiene de ida y de vuelta, la ruta, el, el tacógrafo. Hay, hay muchísimas variables que, que influyen en un viaje. No es, no es blanco o negro. Y en medio hay, hay muchos aspectos que son los que al final marcan el precio. Y, por supuesto, la, la ley de la oferta y la demanda. Es decir eso, eso ya lo hemos visto. El año pasado, cuando no había oferta de transporte, pues los precios eran muy elevados. Ahora hay oferta de transporte, hay camiones libres, con lo cual los precios han bajado, pero eso tiene que ser así. Al margen de que ya tengo los cargadores pagamos unos precios mucho más elevados que el resto de la, de la cadena que aguas abajo. Pero pero también fluctúan en este sentido y con, estas, con estos criterios. Oferta y demanda. Y, y, y ruta, y, y con características de
0: la, de la Pero es que después de, del paro de marzo, del paro de noviembre, de la ley de la cadena de transporte y todo lo demás, parece que todavía hay quien está pidiendo que se fije un precio mínimo, y eso es imposible. No se puede decir, eh, eh, por, por lo que dices, por lo que dices, Nuria, que es que cada uno tiene un coste diferente, entonces cada uno debe aplicar su precio. Claro,
1: pero sí salió la ley también, claro, entendiendo que cada uno tiene sus costes, pues al final... Eh, eh, aquel que denuncie por quien le están pagando por debajo de costes tendrá que justificarlo. Si es así, efectivamente, porque los costes de cada uno son diferentes. Y para eso está el programa este que, que además ha puesto el Ministerio a Disposición del Transporte, el, el, el programa informático este es la Cotran, un software muy facilito que te, te personaliza tus costes.
3: Antonio, bueno, eso es, está... Estoy de acuerdo con pero también hay que tener en cuenta la, la sobreinformación de mala información, que es que eh, el 90% de los transportistas eh, recurren a las bolsas de cargas. Y las bolsas de cargas, esta es como la bolsa de, de, del dinero, la bolsa de los bloques, porque allí se ofrece un viaje en Barcelona para Sevilla 800 euros y en vez de llamar mil personas van a llamar dos, porque le interesa porque tiene que volver para allá. Entonces, ahí es donde se devalúa el precio. Las bolsas de carga son las, que, las primeras que han hecho en tirar los costes abajo porque han dejado que sea un libre albedrío. La, la mala información que existe en el mercado, porque la gente la ve, tú ves una propaganda de una bolsa importante que hay aquí en España, mil cargas diarias que estás perdiendo mucho dinero, no sé qué, te metes, ¿no? te ves tienes los precios de que le interesa, que tú veas y haces tus números en la calculadora de los chinos y te sale... Muy bien los números, pero después en la realidad es que tú ahora cargas en Coruña para Sevilla, y tu cliente no le vas a hacer un sobrecargo de costes ni nada, pero si haces un precio acorde a tus costes de Coruña hasta Sevilla, y pues en Sevilla descargas y empiezas a buscarlo, encadenar otro servicio y miras la bolsa de cargas tal, 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 tal. Sevilla, Barcelona, 600 euros. Sevilla, Madrid, 300 euros. Sevilla, León, 450. Y tienes que esos precios. Te están imponiendo a, a esos precios como quien dice el mercado. Tú lo coges y a quién denuncias. Eh, denuncias de este tío que me ofrece 450 de Sevilla para pa Coruña. Si yo he aceptado ese precio que tenía en la bolsa de cargas o yo he contratado ese servicio.
1: El tema de la bolsa de cargas tiene su sentido para, para gestionar los vacíos, para evitar los vacíos, entiendo. Tú no, no sales de origen con... Con, una, con la bolsa de carga, sino que, que vuelves, retornas y entonces te buscas ese retorno en una bolsa de carga porque en lugar de volver en vacío, pues, pues tienes esa posibilidad. Pero entiendo que tienes que haber rentabilizado el, el viaje de ida, porque hablando de eso, de, de, de ida y vuelta. Tienes que haber rentabilizado el viaje de ida porque a lo mejor podías volver en vacío. Y es lo que, lo que me comentaban a mí los cargadores, diciendo, no, nosotros a nuestros transportistas tenemos que pagar la ida y la vuelta, vuelvan en vacío o, o vuelvan cargados si vuelven cargados, pues eso que se llevan pero les pagamos y da de
0: vuelta eh, Enrique, ¿tú cómo lo ves? A ver, yo una cosa que
4: siempre me ha, me ha chirriado es el tema del retorno o sea, yo voy a Barcelona y de Barcelona vuelvo a mi casa y yo tengo que cobrar la ida igual que la vuelta los kilómetros son los mismos o sea, venga para casa o vaya de Barcelona para Madrid, me da igual yo tengo a tanto el kilómetro. Y si no cobro eso, no lo hago. Yo pienso así, yo tengo esa filosofía. Y así, de momento, me funciona. Si no saco tanto el kilómetro, no te cargo el viaje. Y ya puedes decirme: de, de Barcelona a Pamplona, 300 euros. Que no te lo voy a cargar. Que no te lo cargo, me vengo vacío. Se sea, falta. Pero yo no regalo mi trabajo. Así de claro. Y vendré un día vacío, vendré dos. Pero al final, algo, algo encontraré. Así de claro. Pero es que los kilómetros, eso del retorno, es que todos los viajes se han convertido en retorno. Al final todas las casas son retornos. Porque si yo voy a Sevilla, el, el viaje de Sevilla a Pamplona va a ser de retorno. Pero es que para el sevillano le estoy marcando yo que sea un retorno. Si hago, si hago ese servicio. Entonces, no sé. Es que eso del retorno, yo una cosa que a mí siempre me ha sorprendido y, y es una cosa con la que no comulco, Para nada.
0: A ver... A ver, es que os caéis en silencio,
3: ¿eh? José. A ver, mira, eh, Nuria, yo, bueno, yo si quieres te consigo bueno. los ejemplos fácilmente, te los mando al correo de carne. Pero hasta septiembre del año pasado, una fábrica de aceite, Sevilla, para un almacén de, de un supermercado de Coruña, nunca pagó más de 600 euros. Nunca. No sé si ahora pagará 650 o 700 porque subió un poco el gasolio y subió un poco el aceite, pero... Es la ciencia cierta, porque me tocó hacer a mí el mil viaje. Me tocó hacerlo, y he, he visto varios, y está ese el precio del mercado. Y eso con cuatro toneladas, claro. el este aceite no, no pesa poco, que el aceite ¿verdad? pesa sus kilos
0: Por eso. A ver, José, te has quedado ahí un poco en silencio.
2: Ya. Ya os sigo escuchando, porque hay que aprender algo también. Pero bueno. Que va a ser imposible si no hay una transparencia en el sistema de contratación va a ser imposible clarificar cómo está el sector en el tema de, del cobro de los precios y de todo esto porque nadie lo sabe, encima pues hay pues toda esa cadena de intermediarios, esas plataformas todo eso y todo eso eh, contribuye todo a abaratar el precio del transporte porque se aprovechan de estas bajadas en el transporte como no tiene una una línea horizontal de demanda permanente, pero ahí unas veces sobran camiones, otras veces faltan camiones. Pues cuando hay falta de camiones, que por desgracia hay más veces falta de, de cargas que de camiones, pues, eh, se produce esto, estos desequilibrios, porque siempre hay alguno que carga, porque le obliga la necesidad, le obliga a una serie de cuestiones. Y tenemos muy mal esto. Le obliga... Mientras esté eh, legislando para los intermediarios, lo siempre estarán haciendo, siempre a por el mango y seguirán haciendo con el transporte lo que, lo que están haciendo. No hay otra salida. Yo eh, creo que el gobierno tiene responsabilidad en toda esta legislación que tiene que, eh, que no, no sirve para nada. O sea, ¿para qué sirve la ley de la cadena alimentaria? Esa que metieron al transporte. No sirve para nada. No sirve en agricultura tampoco, eso. Porque hay otros condicionantes. Hay otros, métete después unos elementos distorsionantes en el mercado, como son las cooperativas de trabajo social, que son falsos autónomos, que eh, encima no pueden sellar, tienen el camión sin ser titulares del camión y sin embargo lo están pagando. Porque se endurece la capacitación de transportista y después se abre esa rendija. Y no se pide nada. O sea, se, se, primero se impide la entrada al mercado de, de gente capacitada porque les ponen unas condiciones que son muy difíciles de superar y además no va a poder presentarse al examen. Y así sucesivamente, pues entonces... Y dejan una rendija abierta para que se metan todos los que quieran, sin ningún tipo de capacitación, sin ningún tipo de nada. O sea, de esclavos al sector. Entonces, todos esos distorsionantes son con los que están condicionando todo el mercado eso es el cabotaje ilegal, que hay mucho cabotaje ilegal, que viene aquí eso de hacer tres viajes eh, de, de en siete días de eso no hay, están haciendo cabotaje permanentemente y nadie los controla porque no hay inspección que los controle como en una provincia que hay tres inspectores van a controlar el cabotaje, es imposible eso eh, encima no, una plataforma eh, donde tuviera todo clarificado ahí dentro eso sería bueno como la que sacaron ahora en el, a nivel europeo la, la plataforma esta IMI para los conductores para un control de conductores eso, eso estaría bien en el transporte interior sería un modelo que tendrían que seguir aquí en el transporte interior para conocer entonces, verdaderamente el cabotaje para conocer la transparencia del mercado un poco mejor pero es que no, no hacen nada no hacen nada, lo único que son eficaces son las leyes recaudatorias, es así. Esas funcionan de maravilla porque inspecciones hacen a, a montón a los transportistas. Por diez minutos te sanciona. Cuando tienen una red viaria precaria totalmente y así sucesivamente y en, el, en esto la cadena de transporte pues funciona con una opacidad que es imposible que se pueda controlar. ¿Cómo controlas que un transportista en Sevilla no agarre un viaje de 600 euros? ¿Qué, porque, ¿qué se va a quedar allí un fin de semana y dejar una carga que, que sea un precario la coge? Porque tiene que venir para casa, tiene que moverse. Si se queda allí va a gastar más. Y, y a eso se acogen los intermediarios, se aprovechan de esas situaciones.
0: O sea que... ¿Lorial? No sé,
1: yo, yo sigo pensando en que, a ver, que habrá cambiado la normativa y que no ha cambiado hace tanto, y, pero que a este cambio de normativa y le hace falta paralelamente una digitalización de, de, de todo, de la, de la carta de corte, de toda la documentación, de la trazabilidad. Y entonces, a lo mejor, nos, eh, cuando, todo este, cuando esté todo este sistema, que todos podamos ver el papel que estamos jugando, no el precio que estamos pagando, porque yo ahí estoy de acuerdo con Enrique, el precio, a ver, cada uno, cada uno cobra y paga, lo bueno, que se acuerde y listo, no es la economía de mercado. Pero sí que poner, poner, poner el foco en, en todos estos procesos que ahora mismo son opacos en la, en la cadena de, de subcontratación, en la cadena de transporte, eso sí que le daría le al daría sector la transparencia necesaria para que cada uno pudiera trabajar tranquilamente con lo que sabe hacer. Con lo que sabe hacer y rentabilizar el trabajo que sabe hacer. Y haría desaparecer lo que comentábamos antes a los intermediarios que no aportan valor porque se conocerían, cuando esté todo trazado y todo transparente, se conocería quiénes son. Entonces, sí que quedaría un sector de transporte, bueno, pues más, de más valor añadido. O por lo menos más reconocido en su valor. Porque también es verdad que muchas veces el cargador, bueno, pues como contrata con un operador o con un ganchotista, pues no, no conoce lo que, obviamente no conoce lo que va pasando y tampoco... Tampoco lo valora, tampoco valora, es capaz de saber, el, el, pues eso, que salís con una carga y que, lo, que a la vuelta no tenéis, volvéis en vacío y que ese viaje no habéis conseguido rentabilizarlo. Eso no nos llega. Esa información no, no la tenemos.
0: Vosotros en ACE, una pregunta, ¿eh? si quieres me contestas, sí, sí, o no. si, es muy, si ves que es muy comprometida, no me contestas. En, en ACE tenéis un, algún estudio o algún dato que diga cuál es el precio medio, por ejemplo, por kilómetro que pagáis.
1: No, nos, nos basamos en los índices, que no es el precio, en los índices de, de evolución de precios que publica el ministerio. Que no, bueno, que tampoco se ajustan, porque no, no sabemos cómo los, bueno, sí sabemos, es, es una encuesta permanente, que decir que van preguntando a empresas y transportes. Y, 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 y el observatorio de costes, en cambio, sí que es un cálculo. Entonces, nosotros sí que el observatorio de costes sí que tenemos una orientación en cuanto a que está demasiado elevado, que, que tampoco es el precio del mercado, siendo que el mercado fluctúa. Fluctúa dependiendo de, de la ruta, dependiendo del transportista, el viaje, dependiendo de la, de la pendiente, como hemos comentado, de las carreteras, el coste del combustible, etcétera Entonces, eh, los costes sí que los tenemos un poco más, más estudiados, pero los precios no, los precios... Es que no sabemos
5: el precio medio que se paga por kilómetro porque es muy, muy variable Sí, José. Sí,
2: aparte de que en el observatorio de costes, en el programa este de ACOTAN, ahí también ahí se puede calcular el coste individual de cada uno. Y sería lo que tendría que regir, pero el problema es que por muy mucho que ajustes las partidas de costes que tiene un camión, por mucho que ajustes, sale muchísimo más alto eso ajustándolas honradamente, sin, sin excederse en nada, ajustadas al milímetro, sale mucho más alto de lo que en realidad se está pagando en el sector, sale muchísimo más alto. Entonces, eso no sirve para nada porque cuando hay unas distorsiones en el mercado que no se juega con la misma baraja, eh, pues no puedes tampoco aplicar lo que tú quieras, no puedes aplicar los costes que tú calcules para tu empresa individual. Porque no te los van a dejar, no te los van a dejar aplicar, el mercado no te los deja aplicar mientras haya gente que lo haga por menos precio, ¿no? De lo que tú estás defendiendo. Entonces, por eso aquí nos fueron arrinconando, fueron liberalizando el sector salvajemente sin sin ninguna tregua y nos fueron nos fueron quitando las partidas de costes que deberíamos de cubrir, como son la amortización del vehículo, eh, las ruedas, los, los sueldos porque el autónomo se, se supone que no cobra sueldo se supone, y es mentira porque el que va encima de un camión tiene una familia y dice, tendría que cobrar un sueldo aplicar lo mismo que un asalariado y, y nos fueron quitando todas esas partidas que ahora ya como llegaron al renting llegaron al renting que eso también distorsiona también la cadena de transporte el renting es un alquiler que no puedes desgravar, está siempre a cero. Eh, cuando se acaba de pagar el, el, el contrato, cuando terminas un contrato, empiezas otro y estás en la misma situación. Porque, se, porque te han quitado las partidas de costes. El mercado te quitó esas partidas de costes que tenías que cubrir. Entonces, ahí queda dicho todo. Y el, el, precio de, el precio medio que hay en el mercado, que se baraje en el mercado no tiene nada que ver con la realidad de los costes que, que se soportan.
1: No, la verdad es que todo lo que estás contando, a ver si más o menos lo conocemos, pero no, no en profundidad. No, nosotros, es que es la, la digamos la, des, la sí, desventaja sí. que tiene el hecho de que nosotros no negociamos directamente, salvo algún, algún caso muy particular, no negociamos directamente el transporte. Entonces, estamos lejos de todos esos argumentos que tú me estás dando, de todas esas circunstancias especiales Tampoco las conocemos, pero pero entendemos que nuestro operador las conoce, que nuestro operador sí que habla con vosotros, sí que se sienta, sí que ha... trabajáis con libros abiertos, ¿no? Entiendo con el operador. y oye, ¿esta tiene que ser mi rentabilidad? ¿Porque no puedo cobrar menos que esto? No, no sé, debería ser así. Yo, yo no lo hago, pero vosotros tenéis que sentaros con el operador.
2: Claro, pues sí, sí. Pues sí es, es lo que estamos intentando, pero a veces no nos hacen caso.
5: Es
1: el
2: problema. Claro, claro. Tristemente no nos hacen caso. Y, y, y por eso se generan los
0: problemas. Enrique, Porque qué quien pedía.
2: Después paga quien no, quien no tiene la culpa, es el que está pagando las consecuencias. El, el último de la fila y el primero que necesita. Y todo generado por una cadena de intermediación que está viciada, que está mal por la legislación defectuosa que hay.
4: No es otra cosa.
0: Enrique, que levantaba la mano.
4: Sí, una pregunta que quería hacer, Nuria. Vosotros en vuestra asociación, ¿qué valoráis más? ¿La cantidad o la calidad del transporte? me ver <risa> si sí me explico. Eh, en mi experiencia me dice que yo por lo que he vivido hasta ahora, eh, los cargadores prefieren cargar en muchos casos a un autónomo porque saben que le va a cumplir o saben que se, se implica en el servicio se preocupa de la mercancía se preocupa de cumplir horarios que en un operador estos salvajes es que te manda lo que sea, de cualquier manera y a ver lo que pasa pues saben que si lo hace un autónomo comprometido o, un, o, o de una pyme con gente con ya muchos años de carrera o bueno, gente experimentada que no va a haber problemas, no va a reclamaciones de roturas no va a reclamaciones de horarios saben que se va a cumplir con el servicio ¿Qué valoráis más en la hacer? ¿Esa, ese, ¿Ese plus que puede dar un autónomo o simplemente vais a... Bueno, vais a, no, no digo tú, digo en bloque, ¿no? ¿Valoráis más eso o el precio?
1: Pues mira, eh, si miras los que somos en la asociación de cargadores, son todas muy grandes empresas, muy grandes empresas, y alguna que no vas a encontrar el logo porque es inmensa y, y muy mediática y no Es decir, tenemos empresas que, lo, que tienen que velar por su uh -huh. imagen. Es un tema de reputación. Entonces, no pueden permitirse pues, que les falle el transporte en un momento dado, que no esté la mercancía el día acordado en el cliente. Son empresas que, que cuidan muchísimo su reputación y cuidan muchísimo que, que ese transporte pues, sea eficiente, pero al mismo tiempo que sea flexible, que sea puntual, que sea la calidad de ese transporte, la confianza de ese transporte, la fiabilidad. Yo creo que es lo primero. No es el precio, es la fiabilidad.
4: ¿Y esa fiabilidad no crees tú que, te, que la ofrece más un pequeño empresario o un autónomo que en una gran logística?
1: Esa fiabilidad ¿eh? es la ¿no? ofrece alguien que tenga flota. Alguien que tenga flota, obviamente. Entonces, no, pues, es, es flota un pequeño
4: te da autónomo... ¿Perdona? La flota que creo que te da, te da servicio y te da salidas a tu problemática de sacar el estocaje el que tengas en fábrica. Pero me refiero un viaje pues que tienes que estar a las 5 de la mañana en tal sitio, sí o sí. ¿No? Yo salgo de Pamplona, tengo que estar a las 5 de la mañana en Barcelona y no. lo voy a hacer yo porque si va a un flotista, el chofer se echa a porque no tiene horas o porque no se ha organizado bien el viaje y prefieren dármelo a mí, porque saben que yo a las 5 de la mañana voy a estar allí. Eso lo valoráis.
1: Perfecto, efectivamente, porque cuando hablo de flota, claro, es que flotas es plural, hablo de vehículo, el que tenga vehículos, vehículo o vehículos, ese es el que da la fiabilidad. Por qué no tiene? Por qué Porque puede hacerte el viaje? Por qué no tiene que estar buscando a otro y ese otro a otro? A lo mejor necesitamos vehículos, empresas que tengan vehículos.
4: La Calidad. De lo que, lo que... calidad. Perdona, Julio. Sí. Yo lo que veo es pues, muchas empresas grandes pues se han centrado en lo que lo que dice Nuria, pues un operador que le gestione el transporte y se acabó para tener una sola factura de transporte. En, mensualmente que le, que le cubra todo el transporte de la, de la empresa. ¿Vale? Muy bien. ¿Y no sería mejor tener una persona en ese departamento de logística contratando no uno, sino igual, pues puede decir, depende del de volumen, ¿no? Pero, por por un ejemplo, 10 transportistas, ¿no? Y que y, y, y evitar esos operadores del medio. Es que
1: esos claro. Los comisionistas. Que... Ya, pero no es solo el transporte por carretera. Nosotros tenemos mucho transporte no, por carretera que ya, luego bueno. conecta con un puerto. Va hasta el puerto. Y el sí, carro, sí, 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 sí. Claro, son, son flujos lo que se gestiona. No es solo un, un transporte de punto A, al punto B en un camión. Así nosotros, sí lo haríamos nosotros. Solo para eso. Pero como son grandes flujos, que luego a lo mejor van al ferrocarril o que van al marítimo o qué, pues claro, necesitamos que ese operador digamos, haga todo el flujo. Eso es lo que nos facilita, porque si sí tenemos que hacerlo nosotros. Esa intermodalidad.
0: Sí, cada vez hay más transporte intermodal. Más. Aunque el ferrocarril Todo. se lleva muchos años de inversión, pero bueno, algún día funcionará bien, perfecto, los anchos coincidirán y el, y el ferrocarril a lo mejor quita un, ¿No? muchísimos los camiones de la carretera. Se
1: están desarrollando, estaba ahí, desarrollando muchísimas autopistas ferroviarias para que subáis el semirremolque al tren.
0: Sí, pero bueno. a mí me llama la atención esto del como, tren, me como llama tono, mucho porque no esta, tarde, esta tarde había una noticia que hemos puesto de, de Renfe que iba a contratar, iba a comprar unos o cuántos vagones, pero con dos anchos de vía diferentes. cuando vamos a tener el ancho europeo, no sé eso es algo que se me va la atención A ver, José
2: No, el ferrocarril sí que da, puede ser que que de la solución de eso, gran parte de la solución pero el ferrocarril al transporte por carretera no le llega ni a... Tiene muy poca, muy
1: poca capacidad de movimiento de cargas. No, y
2: Tiene
1: muy poca capilaridad, es decir, la carretera... No. Y luego yo similar. creo que
2: lo que le pasa también al ferrocarril, que tiene muy mala organización, y no se cuenta con los, con los problemas que hay eh, económicos, porque hay talleres que... Eh, piden la mercancía hoy y tiene que estar el lunes en el destino para poder empezar a trabajar. No hay esto de mercancía. Si, y un vagón, ¿cuánto tarda en llegar de Asturias a Barcelona? Tarda igual tres días o cuatro. El camión llega mañana. Entonces, la flexibilidad que tiene la carretera es imposible que la puedan superar. Y por otra parte, no hay ningún medio de transporte en el mundo entero que no dependa de la carretera. Eso está claro. Yo te digo que. Eh, la cadena de la carretera esa no se puede romper porque, porque es imposible, es imposible que, que pueda funcionar el resto.
1: Sí, sí, Entonces, eh. cuando hablo de intermodalidad siempre un, un modo suele ser la, la carretera, obviamente.
2: Claro, debería de estar coordinado, sí, pero ya llevan muchísimos años coordinando todo eso y no llevaron efecto nada. Esa es otra. Aquí en Asturias tenemos unos problemas aquí con la... Con las entradas en el museo, una infraestructura que tenemos aquí, que es de, de las mejores de Europa, que es de las mejores de Europa, pues resulta que no tienen entrada. Aquí cuando se levanta un poco de viento, eh, paralizan los camiones para la entrada al museo o les hacen rodear 15 kilómetros uh
5: -huh.
2: para que puedan entrar al museo por aboño. Que encima tienen una carretera pésima, que andan saltando unos, unos agujeros en la carretera tremendos. Es que las cabezas pensantes desde el año 17 aquí se creó una alianza por las infraestructuras aquí en Asturias que estábamos estaba la FADE estaba todas las empresas los las, las asociaciones de transportistas que estamos aquí en Asturias pero llevamos desde el año 17 que tenían el proyecto de enlazar las tres autovías que tenemos aquí en Asturias la de la A8 y la A2 y la A1 en las alas todas con la entrada al museo pues está todavía en el aire un tercer carril aquí a la entrada de Oviedo que lleva tres años ese tercer carril generando unos atascos en las horas punta tremendos, pero si es que eh, la política tiene unas falacias y no las lleva adelante no 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 habilitan los presupuestos necesarios para poder llevar adelante lo, lo que tienen en proyecto eh, conocerías el plan Petra 1 el plan Petra 2, ahora no sé cómo se llama eso, que quieren coordinar la intermodalidad carretera, ferrocarril, barco, pero está todo en el aire, o sea, son todo pensamientos. Efe
1: efectivamente no hay nada, no hay nada. No, pero sí que es verdad que, que ya nos ha informado Adir que las pues, autopistas ferroviarias estarán entre 2024 y 2026. Habrá autopistas ferroviarias en, bueno, que atraviesan, o por lo menos que unen zonas donde realmente hay, hay volumen de mercancía. Los operadores logísticos les han les han, les han justificado que económicamente son viables varias autopistas y están trabajando en ellas. Sí, y, pero... y se trata de no competir con la carretera porque no puede competir esa carretera. Es que... no, no eso, eso tiene muy claro, sino de subir el, el camión al tren.
0: Eso y que traen trae los túneles. En eh, Barcelona, yo cuenta.
1: creo que ya hubo una experiencia
2: piloto que había una empresa de Barcelona que subía los, el, el sistema, ¿cómo se llama? Ese sistema que sí, van no, las plataformas planche. montadas encima del camión y les quitan los ejes. Si lleven, tienen un tren que se quita. En la plataforma la colocas como un contenedor encima del vagón. No,
1: no, si, no, vas, colocas, si colocas el semi-remolque puede sí, ir con la, la cabeza
0: tractora
1: remolca. también ¿no? remolque con las ruedas va colocado encima de la sí de pero camcata. no dio
2: resultado por lo que se ve porque eso paralizó se... no,
1: pero yo creo que sí, lo primero porque no hay conductores que no hemos hablado de la, de la falta de conductores mm, ahora mismo es un problema y eso sí, podría sí. en parte paliar esta, esta situación
2: pero podrían eh, si dicen que hay falta de conductores dicen que no se encuentran conductores tendría que haber una abundancia de cargas tremenda y no las hay. Yo Entonces, creo que aquí eso tiene un doble sentido. Yo creo que aquí se está diciendo que faltan conductores para contratar, para contratar gente de fuera, traer remesas de gente de, de terceros países para que vengan aquí y abaratar el precio de los convenios colectivos. Yo creo que, que van los tiros por ahí porque ¿Sí? si hubiera falta de conductores tendría que haber cargas suficientes y no las hay.
1: Claro, eso, eso efectivamente choca, esto, como mínimo chocante. Por eso
0: quería preguntaros, mira, voy a aprovechar, ¿eh, ¿hay falta de conductores o no? Lo
2: que hay falta es de dinero que la gente, como no es atractivo, pues no se meten al mercado, Por conductores hay a porrillo, hay bastante.
0: Lo puede mucho. contar El a caso Antonio es que, que, que tiene Un presa. conductor
2: que, que salga al extranjero, que me mm. estén pagando 2.200 euros, pues no interesa, porque está fuera de casa se gasta muchísimo más que, que andando por aquí a una ruta de aquí, nacional. Entonces, uh -huh. por eso no hay conductores. No hay conductores porque no hay dinero. El si tema es tema había
5: conductores. No,
3: no ten en no. cuenta que muchos conductores que trabajan, incluso en España, en empresas nacionales, haciendo transporte nacional, muchas empresas, muchísimas, no pagan más de 1.700 euros al mes. 1.700 incluyendo las pagas extras. Eso... Sí, eso tarifa es una, plana. El tarifa plana. Es tarifa plana. Uh -huh. pero si es de vergüenza estar 16, 22 noches o 22 días fuera de tu familia fuera de tu, de tu casa por, por esa miseria es la, la realidad que hay mismo en sí, el sector. El transportista tampoco puede pagar lo que paga
2: lo, lo, pagar bien porque no lo cobra ¿entiendes? Está, y es una cadena viciosa que, que pasa de unos a otros y llega siempre al final eh, no, cuando no, las cosas no, empiezan mal pues eh, afectan a toda la cadena y lo que está
3: pasando y, y nos eh, hemos acostumbrado y nos hemos acostumbrado a esa situación y no queremos mejorar Ese es parte de, del problema de la ampliabilidad
0: vamos a ir vamos a ir terminando de todos modos Nuria yo tengo una respuesta si quieres mi opinión personal que el tema este de los conductores lo hemos tratado muchas veces aquí básicamente lo tocamos en todos los programas y yo he llegado a la conclusión que solo tiene dos soluciones sueldos dignos y conciliación familiar que es lo que se busca hoy. Hoy no tiene sentido que una persona se tire cuarenta y cinco días fuera de su casa.
1: Uh -huh. Sí, sí, todos o... buscamos conciliación, claro. Y, y luego, bien, lógicamente.
0: Y luego el que el que tengas un, una vida más o menos, oye, bueno, tampoco vas a estar todos los días. Tampoco se puede ver, el que el camionero que duerma todos los días en casa, bien, bienvenido, y, y ole por él. Pero tampoco el transporte es una profesión en la que digas, bueno, voy a dormir todos los días en, en mi casa, ¿no? pero pero de acuerdo a la particularidad de cada uno que sepa, no se paga en consecuencia. Vamos a ir terminando, Enrique, que levantaba la mano.
4: Sí, no, al respecto a lo de los choferes, que yo pues es, muchas veces he dicho que no faltan choferes, faltan esclavos. Y, los, y las empresas lo que buscan en muchos casos son prácticamente esclavos, que están de domingo al mediodía, a sábado a la tarde metidos en el camión. 24 horas al día, toda la semana por 1.600 o 1.700 euros eso no es trabajar, eso es esclavitud sí, claro entonces, tú a un chaval de 22 años, 23, 25, medio, o 30, le pones encima de la mesa esas condiciones, o estar en una fábrica a 8 horas de turno por 1.200 y evidentemente la balanza ya sabemos para dónde va es lógico, yo haría lo mismo o sea, al camión que le den directamente y encima de eso, para estar toda la semana fuera de casa no, no, no compensa, es que no compensa de ninguna de las maneras, hace muchos años la gente se metía en el camión porque se ganaba mucho dinero estaban, bueno hace muchos años hace 30 años igual, y estaban toda la semana fuera pero es que llegaban a la casa con un pastizal y en cosa de 10 años te dirían la casa pagada, los hijos no sé qué y dices, hostia, merecía la pena pero es que hoy en día no merece la pena por esos sueldos, no no es con, no es no, no compensa para nada, y te pierdes muchas cosas en el camión, yo me he perdido casi me pierdo el nacimiento de mi hijo y, y las noches que he estado fuera de casa con mi hijo renacido o sea, llorar como un energúmeno porque te pierdes muchas cosas y es duro, es muy duro pero es, es que es, lo, es la realidad es la realidad entonces, si aunque sea ese sufrimiento que llevas te compensa económicamente ¿no? pues para bienestar de tu familia pues lo puedes hacer el sacrificio pero encima hoy en día que ni siquiera compensa pues apaga y vámonos lógicamente
3: eso no, no pero igual, que, igual que los conductores asalariados, los autónomos, el riesgo que tienen, y, y, y antaño que un autónomo se levantaba una familia, la, la, la mujer era la que se encargaba de la casa, de alimentar a los hijos, a, de tener una casa, el autónomo sacaba para una, comprar una casa, tener una casa, tener dos coches, una casa para el veraneo y todo eso. Hoy en día, un autónomo que se mete en el sector de transportes, tiene que completarlo con la nómina de su mujer para, para poder sobrevivir día a día. Uh -huh. No es rentable. Entonces, el autónomo también tiene que, eh, eh, tiene que buscar una vida de que sea una economía rentable, rentable, de eh, puros privilegios que pierdes, que los ganes con una prestación eh, económica, ni siquiera, que es lo que se hace. Y, y yo soy de los que más eh, me interés tengo en que... Tienen que haber más autónomos en el transporte. Tienen que ser buenos autónomos, buenos profesionales. Se pueden pensar en que esto es un negocio. Yo llevo un rato aquí pensando que todas estas estructuras que íbamos hechas me doy cuenta siempre de lo mismo. Que el problema es que el Comité Nacional de Transportes no sirve para nada.
0: Bueno, eso da para otro programa, ¿eh?
3: <risa> para varios. <Y> para varios.
0: <risa> Vamos a, ir ya, vamos a ir ya terminando porque no queremos que se haga muy pesado el programa y tampoco queremos a Nuria aquí tenerla.
1: No, estoy encantada.
0: No, ya lo sé, pero bueno, a ver, eh, para ir terminando, queremos eso. Si tenéis algo más que decir y si no, voy cerrando A ver, ¿algo más?
3: A ver, yo, yo me gustaría decirle eh, a todos los que son transportes, transportistas, autónomos y tal, aún lo hablé esta semana con un compañero y de me decía... Estaba en una plataforma descargando un supermercado. Decía, vine de Sevilla por 600 euros, no sé qué. Y le dije, ¿y tú de Coruña para Sevilla cómo fuiste? Ah, de Coruña para Sevilla llevé 1.500, o 1.200, perdón, 1.200. ¿Tú no das cuenta de que el sevillano, un sevillano, podía haber traído 1.200 y se lo trajiste tú por 600 euros? Yo, yo, yo animo a todos los transportistas que, que se pongan en pie y digan, este, yo, este es mi precio, porque si, si lo hago por más barato, si le estoy comiendo el plato a otra persona o de otro sitio, es eh, lo que no lo hemos entendido todos. Yo cuando me voy para Madrid, voy a cargar una carga que lo iba a hacer un madrileño, seguramente. Entonces, si lo hago por el precio que tiene el, el madrileño, pues no estoy diciendo nada malo, pero si lo hago por abajo, sí le estoy robando. Entonces yo animo a todos los deportistas, intentad, intentad los precios marcarlos vosotros, que no os lo impongan los cargadores ni los operadores ni las bolsas de cargas. Bueno.
1: Yo también un poco para cerrar, lo que, lo que siempre, siempre me doy cuenta en estas tertulias y otras, es que no, no tenemos una relación, una relación más estrecha, nos falta comunicación. Necesitamos tener, no sé si una mesa de diálogo, un foro en el que cargadores... Y, y autónomos, y, y conductores y dueños de los camiones, podamos hablar de, de todo esto. Podemos intercambiar, podamos informarnos, enriqueceríamos muchísimo y cada uno podría actuar mejor dentro de su de su responsabilidad, yo como cargador, seguro tú como transportista, como, como autónomo. Nos falta un foro de comunicación.
5: A ver, José,
2: ya vamos terminando. Sí, con respecto a esto de los retornos, también eh apuntar que los empresarios también se quejan de los retornos. Los empresarios, los fabricantes, porque dicen, hombre, es que a mí me sacas de aquí a, a, a Valencia, me sacas 1.200 euros y luego me vienes de Valencia con 600. Entonces, el que envía la mercancía de Valencia me está haciendo la competencia a mí. Entonces, es que también se queja todo el mundo de, de lo mal que funcionan todas las cosas los mismos fabricantes te lo están diciendo. Dicen sí, vale, pero entonces olvidar la palabra retorno, cobrar lo mismo que lo mismo que me pedís a mí para salir afuera, pues cobrarle al que al que traéis de retorno también. También se quejan de esa de esa situación, aparte de la competencia que le haces al transportista de allá, que se lo quitas porque él podía tener un viaje de salida de allí. Y eso, pero eso estamos todos implicados en el. En esa, en esa deficiencia estamos todos metidos. Los de Asturias con las competencias que vienen de los de fuera que vienen a cargar aquí, y los de aquí que vamos a cargar a otra parte y hacemos lo mismo. Pero eso ya es el mal endémico del sector. Eso el problema está en la base del sector que tiene muchas distorsiones y, y hace que esas cosas sucedan. Que se favorecen esas, esas, esas historias.
0: Enrique, ya por pues mira, lo que ha dicho Nuria me parece una idea estupenda.
4: O sea, tener canales de diálogo entre los cargadores y, las, y los autónomos, pymes, micropymes, sería algo ideal. Pero eso sí, siempre, siempre y cuando estaría al margen de la CTM, porque la CTM no es un órgano representativo real del transporte de base, para mí. Y creo que los demás coincidimos en lo mismo. Yo, si, si ya le parece, yo estoy dispuesto a, a lo que haga falta, a ayudar en lo que haga falta. Vamos, eh, si no, me, vamos no, no me corto un pelo. Si es para el bien del sector, por mí, contar conmigo cuando queráis. Yo aquí, mi mano la dejo abierta. Tengo mi mano a, a colaborar en lo que haga falta. Así te lo digo, no me hagas una idea cojonuda. Genial.
1: Sí. Vamos a trabajar por ello.
4: Muy bien. Porque pues. también el,
2: eh, la representatividad que tiene el ministerio, que dice el ministerio que tiene, es falsa. ¿eh? Bueno. Esa empezamos ya por ahí. Es falsa. Bueno. Porque en cuanto no hay eh, unas votaciones que se hacen por listados una cosa que ya por listados es, no es democrático ni es nada encima el filtro lo pone el Estado y da la, la, el porcentaje a quien le da la gana esto está viciado desde su nacimiento y nosotros ya llevamos muchísimos años denunciando <coughs> esa situación y no hay manera de corregirla, o sea, no lo quieren escuchar ni lo quieren oír, todavía cuando el último paro se le dijo a la ministra oiga, qué legitimidad, nosotros eh, está, yo estaba implicado en el paro también. ¿Qué legitimidad? No tenemos ninguna legitimidad, según usted, pero ¿qué legitimidad tiene el Comité Nacional? A ver, explíqueme. Que se ha elegido por listados. Eso es de conveniencia.
0: No, vamos a, entrar, no vamos, a entrar corto, vamos a entrar en temas que, que no, bueno. Son un poco que ya hemos tocado varias veces y... Y Nuria a ver, se está así un poco sorprendiendo, pero bueno es, es,
1: no, 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 no es un poco la realidad del día a día. ¿eh? Bueno. Probablemente haya un sistema mejor. Ahora es el que hay para elegir a, a, los, a los representantes del transporte. Creo que es por número de vehículos, no por lo que por lo que tienen.
2: Sí, pero son listados. Ah, no,
1: no lo sé. Pues igual hay un sistema mejor. Habría que considerar. tenías que ah, considerarlo entre vosotros y la administración. Yo ahí como cargador no soy miembro del comité, así que no puedo decir nada.
0: Lo ideal sería que se buscaran canales siempre que fueran a, a mejorar y a aclarar y a solucionar los problemas, porque al final lo que dice Enrique y lo que dices tú, Nuria y lo que estamos hablando todos, que haya un diálogo y una transparencia, y que se sepa, que cada uno sepa primero aplicar sus costes, que los respete, que se haga respetar, que aprenda a decir que no, cuando esas cargas no, no son rentables o no son de no son factibles de hacer por porque es perder dinero y, y que haya siempre eso pero bueno en eso estamos seguiremos trabajando hablando de ello y seguiremos haciendo todo lo que podamos modestamente desde aquí procurando siempre que escuchar todas las voces eh, muchas gracias Nuria por, gracias, por esta tarde por este por este rato gracias por estar siempre dispuesta cuando te cuando te llamamos y, y gracias también a Antonio Gracias, Dale. igualmente. Gracias, José.
2: Gracias, igualmente.
0: Y gracias, Enrique, desde, desde Navarra. Muchas Muy gracias bien. por invitarme, muchas gracias. Vale, pues hasta aquí el, el programa de hoy.